0: Herzlich willkommen zu Jura Aktuell beim Podcast rund um das Recht von Jonas Neubert. Wir starten die Sendung mit einer persönlichen Nachricht und zwar möchte ich mich mal ganz herzlich bedanken für alle Leute, die regelmäßig diesen Podcast zuhören. Ich versuche hier wirklich viel Wissen und viel Zeit mit reinzubringen. Jeden Tag eine Episode hochzuladen ist sehr zeitintensiv, deswegen, weil ich nebenbei auch noch viele andere Sachen machen möchte. Ich möchte hier ein Forum erstellen für die ähm, täglichen Zuhörer. Ich möchte eine Webseite mit dazu erstellen, wo man sich besser austauschen kann, wo es auch Umfragen, Abstimmungen geben kann, was wir besser machen können. Ich weiß auch, dass die Technik oft nicht so gut ist dass man sich auch noch besser vorbereiten kann. Da gibt es also noch viele Sachen, wo man die Qualität um einiges steigern kann. Ich liebe es aber immer, auf den aktuellen Stand rechtlich zu sein. Auch als Jurastudent ist mir das persönlich immer sehr wichtig und auch anderen Leuten. Und ich habe ja gemerkt, ich sehe das ja, dass wir hier schon eine kleine Gemeinde haben, die wirklich regelmäßig diesen Podcast vollständig hören. Und das freut mich sehr und das möchte ich noch mehr verbessern. Und deswegen, was ich die Zeit dafür habe, werden wir jetzt immer Montag und Freitag, also zweimal die Woche, werden hier immer neue Podcasts erscheinen. Also Folgen, wo wir die neuesten Rechtsnachrichten reden werden. Diese Folgen werden dann auch ein wenig länger gemacht. Dafür werden sie aber nicht mehr täglich kommen. Ich werde dann, wie gesagt, ein paar Seiten vorbereiten, wo wir miteinander besser kommunizieren können und wir auch hier den Podcast noch verbessern und die Reichweite auch noch mehr steigern. Aber trotzdem erstmal vielen Dank, dass so viele Leute hier mit dabei sind und sich für das Recht interessieren und das versuche ich ja zu stärken. Das ist ja mein Anliegen, dass die Leute wirklich hier immer weiter Interesse haben, auch auf den aktuellen Stand sind, was momentan in der Rechtswelt so passiert. Und deswegen vielen Dank für alle, die dabei bleiben und sie werden sehen, dass die Qualität sich auch steigern wird und das ist ja viel wichtiger, als jetzt die Quantität jeden Tag eine Folge rauszubringen. Das ist mir hier wichtig zu sagen. Also immer Montag und Freitag kann man sich auf eine Folge mit den wichtigsten Rechtsnachrichten der Woche also freuen. Vielen Dank und wir hören uns. Wir beginnen unsere Sendung, wie wir die letzte Sendung beendet haben. Und da ging es am Freitag, ging es ja um die Corona-Demo in Berlin. Habe ich ja ausgelegt, dass, wie gesagt, das Verbot wahrscheinlich hier keinen Bestand halten wird, dass die Justiz ja entschieden hat, dass die Demo so stattfinden wird. Und jetzt sind wir ja weiter in diesen Bestand gegangen. Und zwar wurde gesagt, das Gericht hat also entschieden, die Justiz, die Demonstration gegen Corona-Politik kann unter Auflagen stattfinden. Und zwar die Demo ist ja eine Initiative von Querdenken 711 und die war ja für den vergangenen Samstag hier geplant und ist auch stattgefunden. Gegen die Corona-Politik von Bund und Ländern kann nach dem Eilbeschluss der Verwaltungsgericht Berlin stattfinden. Allerdings muss der Veranstalter einige Auflagen einhalten. Das letzte Wort muss hier noch nicht gesprochen sein. Das war ja dann das Thema. Die Berliner Polizei twitterte ja auch darauf hin, wir schauen uns den Beschluss im Detail an und prüfen da eine Beschwerde dagegen zu machen. So, die Polizei hatte diese Demo erstmal untersagt. Die Berliner Polizei hatte dies als Fest für Frieden und Freiheit angemeldete Demonstration, zu der bis zu 22.000 Teilnehmer erwartet wurden, mit der Begründung verboten. Mit der Durchführung gingen Gefahren für die körperliche Unversehrtheit, die ja auch durch das Grundgesetz geschützt ist, einher. Aufgrund der Erfahrung mit einer gleichgelagerten Versammlung damals am Anfang August, am 1. August, sei zu erwarten, dass die Teilnehmer die Vorgaben zum Infektionsschutz, insbesondere zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und zur Einhaltung eines Mindestabstands untereinander nicht beachten werden. Daher gehe mit Abhaltung der Veranstaltung ein deutlich erhöhtes Infektionsrisiko der Bevölkerung mit Covid-19 einher. Das war also damals die Begründung, dass gesagt wurde, wollte ich jetzt nochmal ganz konkret aufgreifen, weil das ja auch das Thema jetzt am Wochenende auf jeden Fall war und jetzt auch in der Woche bestimmt weitere Themen wird. Wir werden ja gleich noch darauf eingehen, wie sich die ganze Veranstaltung ja entwickelt hat. Und zwar war die Gefahrenprognose der Behörde hier nicht ausreichend für ein Verbot. Man kann nicht durch eine so relativ vage Prognose, wie ich es auch schon vermutet habe, an unseren Sendungsbeitrag am Freitag, dass es sehr schwer wird, hier den Artikel 8 Versammlungsfreiheit so, so einzugrenzen. Der hiergegen gesagte Richter Eilantrag hatte auch überwiegend Erfolg, aber es gab auch Einschränkungen. Die erste Kammer des Verwaltungsgerichts verneinte eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Die von der Versammlungsbehörde angestellte Gefahrenprognose genüge nicht den verfassungsrechtlichen Vorgaben. Und nach der Covid-19-Fektionsschutzverordnung des Landes Berlin seien Versammlungen grundsätzlich auch zulässig. Das also richtet man sich hier an die Verordnung. Hierbei nehme der Verordnungsgeber, wie die fehlende Obergrenze der Teilnehmerzahl zeigte, ein erhöhtes Infektionsrisiko in gewissem Umfang in Kauf. Also die Verordnung in Berlin ist zum Beispiel mit Verordnungen von anderen Bundesländern ähm, relativ lax. Und da sehen wir also hier gab es auch keine Begrenzung der Teilnehmerzahl. Auch ähm, ein Kinderkonzept muss vorliegen, aber auch der Mundschutz äh, ist jetzt ja zum Beispiel nicht unbedingt. Ähm, muss nicht unbedingt Teil sein nach der Verordnung. Mal gucken, was das Gericht gesagt hat, was die Auflagen gemacht hat. Und zwar der Veranstalter habe das erforderliche Schutz- und Hygienekonzept ja auch hier vorgelegt. Das haben, hat also Querdenker 711 gemacht. Es sei nicht zu erkennen, dass er das Abstandsgebot bewusst missachtet werde. Das ist ja dann nur eine Vermutung. Man kann nicht aufgrund einer Vermutung oder so aus einer ähm, Einschätzung von den Leuten die vielleicht zur Demo kommen, so, die Demo so einzuschränken. Eine solche Prognose lasse sich weder aus dem Verlauf der Versammlung, die Anfang August stattgefunden hat, noch aus der kritischen Haltung der Teilnehmer zur Corona-Politik ableiten. Man muss sich ja überlegen, Leute, dafür ist das Versammlungsrecht ja dafür da, dass Leute ihre Meinung ausdrücken können, die halt gegen die Regierung sind gegen die momentane Politik, auch gegen diese Corona-Politik zum Beispiel, gegen andere Politikmaßnahmen ähm, oder Entwicklungen in der Gesellschaft und die sind ja meistens immer gegen den Staat und meistens ähm, sind ja dann, Querdenker trifft das ja ganz gut, also läuft da gegen den Strom oder gegen die Mehrheitsmeinung und das ist ja das Besondere und auch wie egal wie krude das sind, auch wenn das es wenn ja auch ähm, um... Sachen geht von Rechtsextrem oder Linksextrem-Demos. Das ist ganz wichtig, dass sie grundsätzlich, wenn die halt einen bestimmten Rahmen nicht überschreiten, stattfinden müssen. Und das ist ja die Chance, sich da am demokratischen Prozess auch von diesen Gruppen dran teilzunehmen. Und das ist ganz wichtig für die Grundrechte, für einen ähm, demokratischen Staat und keinen autoritären Staat. Gehen wir weiter nochmal auf das Thema ein. Vielmehr habe der Anmelder unter anderem durch Ordner und des Eskalationsteams, also hier die Initiative Querdenker, hinreichende Vorkehrungen dafür getroffen, entsprechend auf die Teilnehmer einzuwirken. Jedenfalls hat das Gericht das angenommen. Wir werden ja gleich nochmal gucken, wie das dann wirklich am Samstag gelaufen ist. Das Gericht weist außerdem darauf hin, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nur erforderlicher Falls Teil eines Schutz- und Hygienekonzepts sei. Also nur, wenn es gegeben ist, ist aber jetzt nicht, ähm, wie gesagt, gezwungenermaßen. Das steht auch in der Verordnung Berlin nicht da. Es gibt da keinen. Ähm, Mund Nasenbedeckungspflicht, wie zum Beispiel auch in anderen Kommunen. Unabhängig davon hat die Polizei aus Sicht des Gerichts Alternativen zum Versammlungsverbot nur unzureichend geprüft. Etwa eine Änderung der Örtlichkeit oder eine Begrenzung der Teilnehmerzahl, das wurde also hier nicht gemacht. Also es gibt Auflagen. Besonders wichtig ist hier nicht die mund nasen sondern der Mindestabstand muss gesichert werden. Das Gericht hat den Veranstalter allerdings hier die Auflagen zur Einhaltung des Mindestabstands gemacht. Im Bühnenbereich müssen Gitter zur Vermeidung einer Personenballung aufgestellt werden. Außerdem muss mit Durchsagen und unter Einsatz von Ordnern sichergestellt werden, dass auch die übrigen Teilnehmern die Mindestabstände einhalten. Die Richter weisen äh, zudem auch noch darauf hin, dass die Versammlungsbehörde weitere Auflagen zur Einhaltung des Mindestabstands erlassen kann. So, Berlins Innensenator hat ja auch da das Verbot mit am äh, meisten begründet. Also hat er gesagt, dass er auch nicht will, dass Berlin jetzt so als Zentrum der Verschwörungsrediger wird von Rechtsextremen und von Corona-Leugnern, so hat er es ähm, gesagt. Und ähm, dass das hier so nicht geht und solche Demonstrationen, sagen wir mal, wird nicht erwünscht in Berlin. Aber das ist ja, wie gesagt, das Prinzip von Demonstrationen, dass man äh, Leute sich da ihre Meinung kundtut können, die sonst halt nicht gehört werden. In dem Bereich auch, wenn es natürlich oft gute Gründe gibt, warum diese ähm, Meinungen Mindermeinungen sind. Und trotzdem muss man da immer äh, gute Abwägungsentscheidungen treffen. Jedenfalls Senat und Polizei standen wegen des Verbotes äh, und viel Kritik daran unter Druck, besonders wie es ähm, formuliert wurde. Der Innensenator Andreas Geisel, besonders von der SPD, hatte die Verbotsverfügung in zahlreichen Interviews und Stellungsnahmen versucht zu erklären ähm, und hat sich manchmal sehr ähm, misslich ausgedrückt, Wurde ja auch dafür kritisiert, zuletzt sprach er in der Süddeutschen Zeitung von ursprünglich 50.000 erwarteten Demonstranten, also etwas Doppelte, was dann erwartet wurde. Darunter seien viele aus dem rechtsextremistischen Spektrum mit einem erheblichen Aggressionspotenzial und damit auch Gefährdungspotenzial für die Gesellschaft. Auch habe es erhebliche Gewaltandrohungen gegeben, sagte Geisel weiter. Die Drohungen, die seit dem Verbot hier eingegangen sind, sind teils massiv. Das übersteigt in Menge und Aggressivität alles, was ich bisher erlebt habe. Linke Gruppen und Initiative wollen am Samstag gegen die geplante Corona-Demonstration ähm, auch protestieren. Also haben sie haben sich damals auch schon angekündigt. So war der Sachstand. Also das Verbot wurde also hier aufgehoben. Es durfte also am Samstag dann demonstriert werden. Wer weiß, hätten jetzt Verbot nicht aufgehoben, wären vielleicht auch Leute zur Demonstration gegangen, aber nicht in so großen Reihen, ähm, ist meine Vermutung. Wie hat sich das also jetzt entwickelt? Gucken wir uns das einmal an. Und zwar äh, erstmal stattgefunden und mehrere Zehntausend Menschen haben da, also sich in Berlin getroffen, um gegen diese Corona-Schutzauflagen äh, zu demonstrieren. Ähm, hat man, wie wir gesehen, ähm, sehr aus verschiedenen Couleuren, von der linken bis zur rechten Szene ähm, von Verschwörern, von vielleicht Leuten, die da sich politisch gar nicht so einfach einordnen lassen, von rechts und links. Ähm, viele Verschwörungstheoretiker mit dabei, aber bestimmt auch ähm, normale Menschen. Das heißt, normale Menschen ist ein schlechter Ausdruck, sondern ähm, Menschen, die aus so politisch ganz neutral sind in dem Bereich und sondern um andere Maßnahmen geht. Und da war alles vertreten. Auch die Gründe, warum sie gegen die Auflagen sind, waren sehr verschieden. Das war also eine sehr heterogene Gruppe. Wobei man sagen muss, anscheinend, wie man die Bilder gesehen hat, waren mehrere Leute dann doch aus den rechts-rechten Bereichen zu sehen mit Reichsflaggen und auch anderen kruten Thesen. Am Abend jedenfalls von dieser Demonstration ähm, wo oft dann viele diesen Mindestabstand, der ja als Auflage nochmal mal ganz konkret gesagt wurde, ähm, ignoriert wurde und die Polizei öfters gemacht hat. Wie gesagt, ohne den Masken, das ist ja prinzipiell okay, solange die anderen Hygienekonzepte eingehalten wurden. Mindestabstand wird nicht gemacht wurde dann von der Polizei öfters ermahnt, bestimmte Bereiche wurden dann aufgelöst, ähm, aber grundsätzlich erstmal ging konnte die Demo so stattfinden. Am Abend durchsprachen dabei dann Demonstranten eine Absperrung am Reichstag und stürmten auf die Treppe des Gebäudes. Das sind die Bilder, die an, äh, besonders jetzt am Sonntag dann um die Welt gingen. Politiker zeigten sich ja bestürzt über diese Szenen. Und das ist ja ganz wichtig, Reichstag äh, als parlamentarische Demokratie äh, unser Symbol für unseren Staat in diesem Fall. Und das ist natürlich unglaubliche Zähne. Das wird auch die nächsten, das wird auf jeden Fall ein Thema werden, um in Politik und Recht, das ist ganz eng verflochten. Deswegen besprechen wir es heute so genau, auch wenn es jetzt nicht um die Gesetze und um prinzipiell so geht. Mal gucken, als recht, wie das dann entwickelt wenn eine weitere Demo wieder angekündigt wird. Bei Corona momentan sieht es nicht aus, als würde es einfach weggehen. Die Leute werden aber immer skeptischer oder jedenfalls werden können sie sich mehr jetzt öffentlich äußern dazu. Und das wird auch so schnell hier nicht abgehen. Es wird auch nicht die letzte Großkundgebung gesehen, die wir haben. Auf einer weiteren Kundgebung an der Siegessäule, dann forderte damals der Initiator Michael Ballweg von der Initiative Querdenker, alle Corona-Gesetze aufzuheben, auch müsse die Bundesregierung sofort zurücktreten, sagte er unter großem Beifall. Also das sind hier auch so die Motivationsgründe von den, sage ich mal, Veranstalter gewesen. Nachdem Demonstranten halt auf die Treppe des Reichstags auch gestürmt waren, setzte die Polizei Pfefferspray ein. Es kam zum äh, zu Rangeleien, da gibt es viele Videos online, kann man sich äh, genau mal angucken. Am Reichstagsgebäude hatte es zuvor eine Kundgebung auch gegeben. Bei Demonstranten waren auch die von Reichsbürgern verwendeten schwarz-weiß-roten Reichsflaggen zu sehen, wo sie sich ja oft kennzeichnen. Es das heißt ja auch nicht, Leute setzen auch die Reichsfahne für viele andere Sachen ein, wobei meistens halt wirklich schon im rechten Spektrum äh, angesiedelt sind. Das kann man auch so nicht ganz pauschalisieren. Aber ähm, warum man nicht die, sage ich mal, die demokratische Deutschlandflagge hochzeigt, die auch damals ja von den Urburschenschaften die jörg die deutsche Fahne ist, so schwarz-rot-gold äh, benutzt, äh, statt dann von der Monarchie eine Flagge zu zeigen. Da kann man sich auch eigentlich mal Gedanken drum machen. So viel zum Deutschtum. Das sollte man sich eher 1815 mal angucken oder 1848. Paulskirchen-Verfassung, was dafür für Flaggen verwendet wurden. Und äh, weiß nicht, warum man hier einen alten, und ähm, auch korrupten, monarchischen Staat, wo ähm, es noch Kaiser gab, so bevorzugt, hat, kann aber jeder da auch seine eigene Meinung dazu haben. Die Polizei löste die Demo dann auf. Ein, Einsatzkräfte räumten den Platz vor dem Reichstagsgebäude und schoben die Demonstranten dort weg. Auch Videos, die im Internet kursierten, zeigen, wie die Menschen direkt vor der Tür des Reichstags stehen, also wirklich genau vor der Eingangstür. Und äh, zeitweise standen nur noch drei Polizisten anscheinend nur noch im Weg. Das ist unglaublich gewesen, die Polizei, die drei Polizisten besonders waren äh, sehr tapfer, das wird in den Medien oder in der Öffentlichkeit nicht so diskutiert, aber es muss ich überlegen, das waren mehrere Dutzend Menschen, die dann beim Reichstag waren, die hätten die Polizei wirklich überrennen können, aber die drei Polizisten haben, mit, haben viele Sachen angewendet, taktische Sachen, laut reden, deutlich werden, ähm, dann auch natürlich ein bisschen Widerwehr und ähm, zu zeigen, dass sie bereit sind, sich zu verteidigen und auch den Reichstag zu verteidigen, haben es geschafft, dass da wirklich nicht diese Demonstranten dort in den Reichstag eingedrungen wären, das wäre ein ganz schöner Schlag gewesen, muss man sagen. Stellen wir uns mal vor, die ganzen Demonstranten mit den, auch mit den Reichstagsflaggen äh, wären dann vielleicht noch im Plenarsaal und hätten dort, ähm, da gab es wäre sehr viele Bilder um die Welt gegangen, muss man sagen. Ähm, das ist auch sehr kritisch zuzusehen. Der Polizeisprecher Thilo. Kaplitz erklärte dazu, wir können nicht immer überall präsent sein. Genau diese Lücke wurde hier genutzt, die da entstanden ist am Reichstag, um hier die Absperrung zu übersteigen, zu durchbrechen und dann auf die Treppe vom Reichstag zu kommen. Und Weiter sind sie hier ja nicht gekommen, äh, jedenfalls nach dem jetzigen Informationsstand Mehrere Politiker äußerten sich dann bestürzt über die Ereignisse vor dem Reichstag. Meinungsvielfalt ist ein Markenzeichen einer gesunden Gesellschaft. Die Versammlungsfreiheit hat aber dort ihre Grenzen, wo staatliche Regeln mit Füßen getreten werden, sagte hier als ähm, Beispiel Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU der Bild am Sonntag. Das Reichstagsgebäude ist die Wirkungsstätte unserer, äh, unseres Parlaments und damit das symbolische Zentrum unserer freiheitlichen Demokratie. Dass Chaoten und Extremisten es für ihre Zwecke missbrauchen, ist hier unerträglich. Wird ja hier weiter zitiert von der Bild. Außenminister Heiko Maas von der SPD twitterte zum Beispiel auch Reichsflaggen vom Parlament, sind hier beschämend. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz schrieb, äh, Nazi-Symbole, Reichsbürger und Kaiserreichsflaggen haben vor dem Deutschen Bundestag rein gar nichts äh, zu verlieren und also zu verloren. Nach Schätzungen der Behörden haben an den Protesten insgesamt rund 38.000 Menschen teil, wurde also hier vom Gericht und auch von den Veranstaltern unterschätzt, die ja nur mit 20 bis 25 geschätzt haben. Da war der Innensenator mit 50.000 auch zu weit weg, ähm, aber hier wird etwa von 38, vielleicht sind es auch mehr weniger. Das ist immer, glaube ich, sehr schwer bei solchen relativ, ähm, bei so freien, unter freien Himmel, die Veranstaltungen, die es dazu Das ist ja um einiges, ähm, kann man nicht so ganz gut, kontrollieren. Jedenfalls waren wie viele Menschen in Berlin hier bei der Demonstration, wie Innensenator Andreas Geisel berichtete, wurde über den Tag verteilt rund 300 Menschen etwa festgenommen, allein vor der russischen Botschaft etwa 200. Dort flogen unter anderem aus einer Menge von rund 3000 sogenannten Reichsbürgern und rechtsextremen Steine und Flaschen hier auf die Polizei, sagt jedenfalls hier der Innensenator. Laut Polizei gab es dort auch ähm, Gefangenenbefreiungen. Also die Polizei hat Leute festgenommen, die dann ähm, durch Hilfe von den anderen Demonstranten wieder wegrennen konnten zum Beispiel. Geisel bezeichnet die Ereignisse als vorhersehbar. Wir haben ja vorhin nochmal durchgesprochen, wie er gesagt hat, warum das hier nicht so stattfinden soll. Es war erwartbar, was heute passiert ist, sagte er in den ARD-Tagesthemen. Ja, also die Prognose stimmte so und trotzdem hat das Gericht, äh, finde ich, prinzipiell richtig entschieden. Da kann man auch wieder anderer Meinung sein gibt es gute Gründe, wie das Gericht ja auch vorhin besprochen hat, warum es trotzdem gut war, die nicht prinzipiell diese Demo zu verbieten. Jetzt hat man ja gesehen, in welche Bereiche es gab, aber es waren ja auch von diesen 38.000 ja auch nicht alle in diese Gewaltbereitschaft und manche haben sich auch typisch an den Mindestabstand gehalten. Man kann nicht über alle beiden Kamm scheren, aber man muss ja auch, ähm, sage ich mal, den Staat auch wehrhaft sein. Das wird also eine schwierige Frage, wenn äh, die nächste große Demo äh, angekündigt wird. Und die wird auf jeden Fall kommen. Ob sie dann in Berlin stattfinden wird, das ist dann ein anderes Thema. Festgenommen wurde vor der russischen Botschaft auch der Vegankoch Attila Hildmann, der schon oft in diesen ähm, Szenen erschienen ist, der sich selbst als Ultrarechts und ein Verschwörungsprediger selbst nennt. Zu den Hintergründen der Festnahme Hildmanns äußert sich geistlich hier nicht. Im Laufe des Tages wurde auch Straßen vorübergehend blockiert, Absperrungen durchbrochen und ein Baucontainer angezündet, wie die Polizei hier mitteilte. Sie war mit rund 3000 Beamten im Einsatz, was ja auch sehr viel ist. Wenn man überlegt, es waren 38.000 Teilnehmer und 3000 Beamten, da wird es immer Lücken geben. Das ist auch gut, wir leben ja auch in keinem Polizeistaat, aber da waren die Beamten, hatten auf jeden Fall hier auch nicht ganz die Kontrolle. Aufgerufen zum Protest hatte ja die Stuttgarter Initiative Querdenker äh, nochmal. Sie hat ja mit rund äh, nur 22.000 Teilnehmern gerechnet. Äh, Frage, ob es äh, kein Glück gab. Es gab hier auch Gegenproteste, es hat also stattgefunden, wie es damals auch schon angekündigt war. Unter anderem aus der linken Szene der US-Rechtsanwalt, Umweltaktivist und Impfgegner Robert Francis Kennedy Jr., also von der bekannten ähm, Kennedy-Familie, um genau zu sagen, ist er der Neffe des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy, wandte sich in einer Rede auf der Kundgebung gegen den Aufbau des neuen 5G-Mobilfunknetzes, warnte vor einer Totalüberwachung und lackierte in diesem Zusammenhang unter anderem Microsoft-Kunde Bill Gates, der ja ein äh, beliebtes Hassobjekt ist in der Verschwörungsszene. Einen geplanten Demonstrationszug am Mittag hatte die Polizei hier dann nicht starten lassen, weil die Mindestabstände zum Infektionsschutz nicht eingehalten wurden. Nach längeren Verhandlungen mit den Veranstaltern erklärte die Polizei, sie löse die Veranstaltung hier auf. Es bleibe leider keine andere Möglichkeit, hatte die Polizei gesagt. Danach trug die Polizeidemonstranten weg, die auf der Straße sitzen blieben und nicht freilich äh, aufstehen wollten. Auf transparenten forderten Teilnehmer auch den Rücktritt der Bundesregierung, wie auch der Veranstalter selber, zu ein Ende der Schutzauflagen und Alltagsbeschränkungen. Das haben wir ja schon vorhin gut besprochen. Auf Plakaten stand zum Beispiel hier Maulkorb-Demokratie ohne uns oder Stopp den Corona-Wahnsinn und Corona-Diktatur beenden. Es gab auch andere Plakate, die also hier äh, viel liberaler waren. Da muss man also da nicht alle wieder über einen Kamm scheren. Es gab auch ähm, in der Menge äh, Leute, die versucht haben, hier einen Mittelweg zu finden oder sich aus Interesse einfach nur angeschlossen haben. Aber immer mehr skandierten auch viele Leute aus der Menge Widerstand an. Und wir sind das Volk, ähm, was ja auch äh, ganz klare Richtung geht, ähm, dass man hier den Staat oder die Regierung jedenfalls so nicht akzeptiert und ähm, hier auch wieder auch einen Rücktritt möchte. Auch AfD-Politiker und andere rechte äh, Gruppen, wenn man die dazu zählt, je nachdem, hatten zur Teilnahme hier auch aufgerufen. Am Brandenburger Tor und anderen Orten waren auch Flaggen mit Reisadler, t shirts in Frakturschriften, anderen bohren von Rechtsextremien zu sehen. Äh, insgesamt versammelten sich aber auf der Friedrichstraße, wo die Demo starten sollte und später an der Siegesäule eine breite Mischung von Bürgern, das äh, will ich nochmal betonen natürlich, darunter Junge und Alte, sowie auch Familien mit Kindern. Und es gab auch Flaggen, Regenbogenflaggen, was ja zum Beispiel für die LGBTQ, also ob wir Lesben, Homosexuelle ähm, in diesem Bereich steht oder für Transgender-People. Ähm, das e e Esterik, ähm, Esoteriker waren auch mit am Start. Eigentlich alle, von Arzt bis zum Maschinenbauer. Das hat ja auch wirklich nichts mit dem mit den Bildungsstand zu tun. Es gibt ja auch Ärzte, die das ähm, dort kritisieren, bestimmte Punkte. Oder nicht so nicht nehmen, was die Bundesregierung sagt. Das kann man also wirklich sagen, dass es ähm, ein, auch ein neues Phänomen, äh, Phänomen ist. Eigentlich wollte die Berliner Behörde die Versammlung ja verbieten, wie wir gesagt haben, aber das Gericht hat gesagt, es soll so also gehen. Jedenfalls innerhalb eines Tages sich hier die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts vom frühen Samstag da etwa 1.500 neue Corona-Infektionen. Am Samstag vor einer Woche waren es 2.000 Fälle, also hier geht es sogar ein wenig nach unten werden wir also sehen, man wird, kann nicht davon ausgehen, dass jetzt so eine große Demonstration, ob die ähm, so sehen wird, ist die fraglich, ob jetzt dadurch, durch die Demonstration, ob da vielleicht auch Corona-kranke Leute dann auch ein Superspreader-Event wird, das ähm, ist an der freien Luft, je nachdem wie viel Kontakt dann war, ist wirklich ähm, fraglich, jedenfalls die Bilder vom Reichstag, ähm, am Reichstag, das ist wirklich die Nachricht des Tages und deswegen haben wir uns jetzt so viel Zeit genommen heute, wir machen ja auch eine längere Episode. Und jetzt äh, geht es weiter mit Corona. Das ist immer noch das Thema, was die Leute ja stark beschäftigt. Wir haben es ja dann auch nochmal in dieser Demo gesehen, dass das auch nicht vorbei sein wird. Auch Angela Merkel hat ja in ihrer Pressekonferenz auch nochmal gesagt, dass sie, wie sie Angst hat, dass die Disziplin schlechter wird und dass wir hier das Volk zusammenhalten muss und weiter Disziplin zeigen muss. Und darum äh, reden wir jetzt mal über Bund und Länder. Und zwar der Bund und die Länder wagen den Spagat zwischen strengen Infektionsschutz und ein Stück Normalität in Deutschland. Vor einem einheitlichen Verbot größerer Privatfeiern schreckt hier die Runde der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin am 27.8. war dieser Termin bei ihrem neuerlichen Krisentreffen zurück. Die Fußballarenen bleiben zum Bundesliga-Start Mitte September 2020 weiterhin leer. Um eine Verletzung der Maskenpflicht kostet jetzt auch Geld. Mindestens bis Ende 2020 keine Massenevents, wurde hier also verabschiedet. Alles andere als eine Fortführung des Verbots von Großveranstaltungen wäre angesichts seit Wochen steigender Corona-Infektionszahlen ein falsches Signal, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU nach den rund sechsstündigen, teils zehn Verhandlungen im Kanzleramt. Falls sich trotz der weiter um sich greifenden Pandemie noch jemand Hoffnung auf einen lockeren Herbst machte, spätestens Bundeskanzlerin Angela Merkel machte diese zunichte. Wir nehmen diesen Anstieg in den Sommermonaten sehr ernst, sagte die Kanzlerin zu sportlichen Großveranstaltungen, soll eine Arbeitsgruppe im Oktober 2020 neue Vorschläge machen, vorerst gilt für alle Freunde von Massenevents Verzicht. Generelle Linie mindestens bis Ende 2020. Wir werden also sehen, ob wir auch Corona dann 2021 ins neue Jahr begrüßen können. Ich hoffe es nicht, aber momentan spricht nichts, was das dafür spricht, dass es nicht so kommen wird. 50 Euro bei Verletzung der Maskenpflicht kann man noch aus diesem Event mit rausnehmen. Auch die Masken fallen auf absehbarer Dauer nicht. Ganz im Gegenteil, 50 Euro, so viel sollen nun zwischen Obst zwischen, oops, zwischen Ost- und Bodensee, alle jene Zahlen, die sich in Bus und Bahnen und anderen engeren öffentlichen Räumen ohne Mund, Nasen, Maske erwischen lassen. Und zwar nur Sachsen-Anwaltsministerpräsident Rainer Hasselhoff will da nicht mitmachen. Der ist also hier der Querdenker in diesem Bereich. Im öffentlichen Regional- und Fernverkehr könnte eine andere Idee entscheidender sein, nicht eine einheitliche Höhe. Und bisher konnte etwa Zug Begleiter der Bahn, die Fahrgäste zwar zum Maskentragen auffordern, aber halt hier äh, nicht groß bestrafen. Durchgreifen konnten sie so richtig also nicht. Künftig soll geprüft werden, ob ein höchstes Beförderungsentgelt für Maskenverweigerer erhoben werden kann. Das könnte dann Zugbegleiter direkt äh, verhängen und dann wie, äh, sag ich mal, wie Schwarzfahren auch gleich abkassieren. Ähm, genau, Rainer Haseloff ist eigentlich auch von der CDU, da ist Merkel wahrscheinlich auch ähm, schwer enttäuscht von ihrem Ministerpräsidenten Sachsen-Anhalt, der hat aber auch nächstes Jahr eine Wahl und da macht die AfD ähm, in Sachsen-Anhalt Druck, die hat auch ganz gute Werte und die profitiert ja besonders immer dann, wenn die CDU schwach ist und Rainer Haseloff möchte also hier sagen, ja, Maskenpflicht, aber hier keine 50 Euro wenn die nicht eingehalten wird, er also hier einen Einzelweg machen, wie auch Bayern oft Einzelwege machen, aber er in schärferen Richtungen macht hier Sachsen-Anhalt, ministerpräsident ähm, genau das Gegenteil und möchte hier auch einen Einzelweg gehen. Zweifel an den Möglichkeiten konsequenter Durchsetzung der Maskenpflicht ist aufgekommen. Und zwar all jene, die sich über diese Maskenverweigerer ärgern, dürften hier erleichtert sein, wenn die Maskenpflicht denn auch, wie angekündigt, konsequent durchgesetzt wird. Gewerkschafter melden bereits Zweifel an, ob dazu die Personaldecke bei Polizei und Behörden nicht vielfach zu dünn ist. Denn eins ist klar, wir müssen einen gewissen Kontrolldruck aufbauen, um die Wirksamkeit der Maßnahmen sicherzustellen, sagte zum Beispiel der Vorsitzende der beamtenbundes dbb Ulrich Silberbach. Da muss man natürlich aufpassen, es ist immer die Frage zwischen Sicherheit und Kontrolle und Freiheit. Und ähm, wir möchten alle nicht in Polizeistadt leben, jedenfalls die meisten nicht. Da muss man wirklich aufpassen, dass man jetzt hier nicht übertreibt und wirklich lieber ähm, an die Vernunft der Menschen appelliert und da Anreize gibt, eine Maske freiwillig zu tragen. Ähm, das ist auch so mein, meine Couleur von Politik, was man gut vertreten kann, das Volk hier nicht ähm, auch zu überwachen oder zu gängeln. Da muss man auf jeden Fall aufpassen, was der Staat macht und darüber werden wir also auch in Zukunft darauf achten, wie es hier dort weitergehen wird. Der neue Lockdown soll verhindert werden, haben sich alle Ministerpräsidenten darauf verständigt und zwar bei Menschen, denen die Maskenpflicht schon bisher nur lästig war oder die die Gefährlichkeit von Covid-19 auch hier anzweifeln, wie bei den großen Demos die meisten Leute dort, könnte dagegen der Frust hier weiter wachsen. Von den Entscheidungen bei allen Unterschieden machen die Ministerpräsidenten und Merkel deutlich, die Politik will den Infektionsschutz hier weiterhin stark durchsetzen und so auch verschärfen. Das Risiko eines neuen Lockdowns soll so gering wie möglich gehalten werden. Und wenn Lockdowns passieren, dann erstmal auch nur regional weiter, also nicht wieder ein kompletter Lockdown in ganz Deutschland. Jetzt ist auch die Frage mit den reißenden Risikogebieten. Die haben jetzt also Folgen. Und zwar normaler Schulbetrieb, ja, reisen Risikogebiete möglichst nicht. Manchmal ist es ja so, man fliegt in ein Gebiet, was noch kein Risikogebiet ist und dann wird es ein Risikogebiet. Das ist natürlich auch, ähm, manchmal ist auch sehr vorhersehbar. Alles kein leichtes Thema. Auch Reisefreiheit, Bewegungsfreiheit, zu beidem soll nachgeschärft werden. Jedenfalls die Kultusminister sollen überlegen, ob sie die unterschiedlichen Regeln zum Tragen von Masken vereinheitlichen wollen. Und Bund und Länder wollen eine Rechtsänderung, so dass all jene, die trotz allem in ein ausgewiesenes Risikogebiet reisen, bei häuslicher Quarantäne nach Rückkehr für ihre Einkommensausfall nicht entschädigt werden. Außerdem es wird es ja weiterhin diskutiert, wie es gemacht wird mit den Tests ähm, aus dem Risikogebiet, wird man ja auf jeden Fall getestet. Das wird dann auch von den Krankenkassen, ähm, ob es die AOK hat schon gesagt, dass sie das so nicht übernehmen möchte. Leute, die in Risikogebiet ganz bewusst äh, fliegen, wenn es auch schon als Risikogebiet erklärt ist, die sollen den Grundertest selber zahlen. Momentan macht es ja auch der Bund. Ähm, das ist also auch ein Thema, was jetzt immer mehr in Fokus gerät. Und zuletzt, äh, Bürger sollen hier bei Feiern auch ähm, kritische Abwägen was sind geordnete Verhältnisse bei Geburtstagen oder Hochzeit in den kommenden Monaten, äh, ist hier die Frage. Hier können sich Bund und Länder nur zur Bitte durchdringen. In jedem Einzelfall ist hier kritisch abzuwägen, ob und wie und welchen Umfang private Feierlichkeiten notwendig und mit Blick auf das Infektionsgeschehen vertretbar sind. Merkel, die eine Obergrenze von 25 Teilnehmern für Feiern zu Hause vorgeschlagen hatte, räumt große Meinungsverschiedenheiten an diesem Punkt ein. Ich denke, dass sie am Thema weiter dranbleiben werden, sagt sie. Jedoch, denn wenn nach den schönen Wetter im Sommer mehr drin gefeiert wird, natürlich im Herbst und im Winter, könnte das die Infektionszahlen explodieren lassen. Vorsicht, Verzicht und Wachsamkeit sind hier die drei Punkte, wenn es nach der Politik hier geht, also von der Bundesregierung, ist das die Normalität im Spätsommer 2020. Es dürfte nicht das letzte Corona-Krisentreffen gewesen sein. Wie gesagt, das Thema werden wir hier immer weiter beobachten, muss man sagen. Und besonders das ganze Thema mit den Treffen, 25 Leute, wie kann man das auch, wie kann man solche Sachen äh, überprüfen, ob man 25 äh, Leute, Teilnehmer hier bei einer Feier zu Hause hat. Ähm, das geht natürlich, wenn man die Polizei dann vom Nachbarn gerufen wird in dem Fall oder solche Sachen. Das kann man aber nicht mit so Verboten und Gesetzen, die ganzen Gesetze zu erlassen. Das ist auch wie die, das Thema von Julia Klöckner, was wir behandelt haben, dass er mit dem Hund ähm, zweimal am Tag Gassi gehen soll. Das ist absolut richtig. Das ist, wenn man ein Tier hat, muss man sich auf jeden Fall um das Tier auch kümmern und da auch das Tier eine gewisse Tierwürde geben. Und da gehört es das dazu, dass die Hunde zum Beispiel auf Toilette gehen können, im freien und ihr Geschäft verrichten können. Das wird aber kann gar nicht kontrolliert werden. Wie soll denn das gehen? Das ist Symbolpolitik, die auch wichtig ist, weil Gesetze, die regeln ja auch, sag ich mal, ein bisschen die Moral der Gesellschaft wie die Gesellschaft geformt werden soll. Wenn das ein Gesetz ist, viele Leute, Verbote, sind für viele Menschen wichtig, auch wenn sie das vielleicht gar nicht niemals machen würden. Es ist trotzdem nochmal klarzustellen, wir stehen für diesen Tierschutz, für diese Art von Tierhaltung, ähm, für diesen Tiergedanken. Im Gegensatz zu anderen Ländern zum Beispiel, wo die Tiere ja nichts wert sind, sagen wir hier, und ist wichtig, dass zum Beispiel beim Hund, dass der auch ein tierwürdiges Leben hat in diesem Bereich. Und das Gleiche wird auch hier versucht, ähm, also so, so Richtlinien festzulegen, Gesetze wie die dann durchgesetzt werden, ist ein anderes Thema. Und zum Schluss am Ende dieser Sendung, wenn es heute um unsere Corona-Sendung ist, reden wir über die Verbraucherschützer und die haben jetzt gesagt, es gibt eine völlig neue Rechtsfragen durch diese ganzen Corona-Lockdowns auch. Und zwar Verbraucherschützer in Deutschland hatten während des Corona-Lockdowns viel zu tun, mussten dabei häufig juristisches Neuland betreten. Es gibt auch viel Corona-Literatur im Jurabereich zwischen März und Juli 2020. Sein im Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland (Abkürzung EVZ) fast so viele Anfragen und Beschwerden eingegangen wie im ganzen Jahr 2019. Also sehr große Anfragen, teilte das hier das um, EVZ in Kehl mit. Im Vorjahr seien es äh, etwa 12.300 Anfragen gewesen, zwischen März und Juli waren es bereits hier 12.000 im Jahr 2020. Viele Anfragen, besonders auch wegen diesen Reisesturnierungen, viele Anfragen haben es wegen der Reisewarnungen und der dadurch studierenden Buchungen gegeben, es sagte hier Corolina Wotja, Leiterin der Verbraucherzentrale von Europa und der Deutschen Presseagentur. Das Zentrum berät Verbraucher zu grenzüberschreitenden Belangen innerhalb der EU. Corona, Zitat, Corona stellt uns vor Rechtsfragen, die wir so noch nicht kannten. Die Verbraucherschützer wüssten häufig dann nicht, was, auf was sie antworten sollen, denn es war da vom Gericht noch nichts entschieden. Es gab ja bis jetzt noch nichts Vergleichbares. Entsprechend schwierig ist da deshalb eine konkrete und ähm, wirklich, wirklich eine passende Antwort auf viele Fragen im Zusammenhang mit Corona zu finden, die man auch rechtsverbindlich geben kann dann als Verbraucherzentrale. Auch äh, Frau Wottja hat zum Beispiel ein Beispiel gebracht was der Lockdown für manche kuriose Fälle hervorrufen kann. Und zwar gab es einen Fall in der Grenzregion zu Frankreich. Ein Deutscher brachte vor seinem Urlaub seinen Hund zu Freunden ins Nachbarland. Eigentlich sollten die beiden nur vier Tage getrennt sein. Dann kam der Lockdown. Die Grenzen waren dann dicht. Reisende durften nur mit triftigem Grund auch die Verbraucherschützer konnten da nichts ausrichten, in das Land einreisen. Am Ende sein Hund und Herrchen erst nach vier Monaten getrennt sein, wieder zusammengekommen. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied, vier Tage zu vier Monaten. Besonders, weil der Hund äh, bei vielen Menschen ja ein vollwertiges Familienmitglied ist. Und das muss man sich mal vorstellen, ähm, wie das sein muss, wenn man so lange getrennt ist. Gut, dass, das, äh, dass der Hund natürlich bei... Freunden untergebracht waren, die sich schon gut gekümmert haben. Trotzdem sieht man, dass nur ein kleiner Fall, was alles für kuriose Sachen durch die Corona-Krise passiert ist und auch weiter passiert werden und viele haben auch rechtlich, sind rechtlich relevant, da werden wir also hier auch da viele Klagen noch erleben. Auch andere Verbraucherzentralen haben viele neuartige Anfragen, zum Beispiel auch die Verbraucherzentrale vom Bundesverband Sagt, es gab hier viele neuartige Fälle, die es so noch nicht gab. Insgesamt seien auch bei den Anfragen und Beschwerden zwischen März und Juni 2020 deutlich gestiegen. Einer der Gründe ist natürlich Corona, sagt der Leiter des Geschäftsbereichs und Marktbeobachtung Sven Schariot. Rund 40 Prozent der Hilfsgesuchten nahmen danach Bezug auf die Pandemie bei dem Bundesverband zum Beispiel. Das wird also hier auch noch uns die nächsten Monate, wenn nicht sogar Jahre, rechtlich auf jeden Fall beschäftigen. Vielen Dank fürs Zuhören. Starten Sie erfolgreich in Ihren Tag. Wir hören uns. Bis dahin, Ihr Jonas Neubert.